0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag dag 323 van de invasie en Lolke Lolkema vraagt... Ons, hoe jullie aankijken tegen een pleidooi van historicus Thomas van der Dunk. voor ja, eigenlijk zeg maar vuil spel tegen de Russen. Hij zegt: je kan eigenlijk niet meer spreken van excessen van wat de Russen in Oekraïne doen, maar het is systematische terreur. Je kan het eigenlijk meer vergelijken met, met wat Nazi-Duitsland deed. En daarmee hebben ze eigenlijk elke aanspraak op een behandeling volgens de regels verloren. Hij oppert een aantal mogelijkheden van cyberaanvallen... tot verschillende volkeren in de Russische regio's tegen elkaar opzetten. D dat soort dingen. Z zien jullie daar mogelijkheden in... om Rusland op dat soort onconventionele manieren te verzwakken?
1: Ja. ja maar weet je maar, niet, maar ik mag ik eens iets, iets ja. zeggen over de context van dit stuk? Ja. Uh, wat we nu zien is dat uh, allerlei commentatoren... Uh, stukken aan het schrijven zijn over hoe het Pfft. verder moet... Uh, we hebben uh, Kissinger eerder besproken, die heeft uh, gezegd van uh, uh, we moeten gaan onderhandelen, uh, want Rusland die kan dit niet winnen. Uh, en uh, dat betekent dus uh, dat wij uh, niet nog meer het doden moeten accepteren, maar dat we nu gewoon moeten proberen om het op, uh, aan de onderhandelingstafel te regelen. We hebben het gehad deze week over uh, Condoleezza Rice. Uh, en uh, uh, Robert Gates, de ministers, uh, van, uh, van Amerika, voormalige minister van Amerika, voormalig minister van Amerika, Conor Lee Reis was ook nog een keer veiligheidsadviseur van onder Bush. Uh, die zei van meer wapens, meer wapens, meer wapens. Mm -hmm. Nu zien we dit, uh, Thomas van der Dunk, uh, en die zegt van waarom zouden wij ons moeten, uh, moeten houden aan de afgesproken waarden als de ander het niet doet? Uh, dus je ziet aan alle kanten dat er nu discussies beginnen te ontstaan... die volgens mij maar op één ding duiden. En dat is, er begint grotere onzekerheid te komen... naar het ongefundeerde optimisme van de afgelopen maanden... dat Oekraïne ja. dit sowieso gaat, uh, ja. gaat winnen. Uh, daar word, en die twijfel uh, leidt nu op dit ogenblik tot een hoos aan columns... aan allerlei andere inzichten over hoe het allemaal verder moet... En dat duidt er allemaal op dat mensen het verder ook niet meer weten en dat ze ongelooflijk uh, in de puree zitten in hun eigen denken van hoe moet dit nu eigenlijk verder. En is het wel zo dat Oekraïne dit zonder meer gaat winnen?
0: Hm.
1: Ja, of zie ik dit nou echt heel erg uh, fout en uh, nee, dat lijkt me mee. heel erg
0: pessimistisch? Ja.
2: Ja. En, en weet je, hij doet allemaal, een aand, allemaal elementen doet hij in, zijn, in zijn stuk. We moeten ze eigenlijk één voor één aflopen. Dat ja, is nogal hm? is een beetje hooi en grassen. Hij zegt bijvoorbeeld: lever nou maar gewoon wapens waarmee ook doelen in Rusland zelf bereikt komen. Zegt hij gewoon, hè? Nou, ja, luister eens eventjes, er waren hele goede argumenten bij Biden, maar ook bij ons om dat dus niet te doen, omdat het een onvoorstelbare escalatie is, hè? en al die argumenten bestaan nog steeds overheid dus het kan, kan heel prachtig klinken dat je dat nu wil doen, maar als dat leidt tot inzet van kernwapens, dan noem ik hem maar weer hmm. dan lijkt me dat toch niet een geweldig idee. Dus dat, dat is een... een
1: belangrijk punt wat je maakt, ja. uh, Arijan, want ja. uh, dat, dat is ook zo hè? Dit, alle maatregelen die je voorstelt en we bellen eens nu even een voor één af. Uh, dit, dat zijn allemaal escalatiemaatregelen ja. in een tijd dat het conflict überhaupt op het punt staat om te escaleren en mogelijkerwijs in de richting uh, dat het NAVO-verdragsgebied zelf wordt bedreigd. Dus je moet hier ongehoord
2: mee uitkijken. Hmm. Ja. Nou, volgende punt. Hij wil dus in Rusland zelf de oppositie openlijk steunen. Nou, dat klinkt prachtig, hè? Maar dat is, ga nou eens met, met een beetje po poten in de modder staan. Hè? Zijn, natuurlijk zijn er mensen in Rusland die oppositie bedrijven, maar alleen al de steun daaraan kan ertoe leiden dat er nog veel meer van die jongens worden opgezond.
1: Nou ja, kijk nou eens naar Navalny. Ja. Nou, nou ja. <laughs> Ik bedoel, de, ja. de oppositieleider uh, die uh, in de armen van het westen is uh, gesloten... Nou, uh, die zit weg te kwijnen in de gevangenis. Mm -hmm. En uh, zijn organisatie, uh, nou die bestaat misschien een naam nog, maar heel erg effectief is die ook niet. Dus uh, ja, dit is wel in belangrijke mate, uh, hier is wel in belangrijke mate de mensenvader van de gedachte hoor. Mm, van, uh, laten we die oppositie maar gaan steunen. Nou, kijk eens even wat er gebeurd is met Navalny. Want dat was eigenlijk de oppositieleider die het westen zich zou willen dromen. Nou, die heeft het ook niet gered. Ja. En, en, en als je gewoon kijkt wat er de afgelopen uh, uh, maanden is gebeurd... ook met de wetgeving in de, de Verenigde Staten... waardoor de oppositiegroepen eigenlijk gewoon compleet monddood worden gemaakt. Uh, je mag niet eens praten over oorlog... maar je moet het hebben over een uh, speciale militaire operatie. Als je praat over oorlog kan je al in de bak uh, raken. Dus mm. dat is echt heel erg lastig.
2: Dit. Ja. Dan noemt hij het punt... Rusland is natuurlijk een veelvolkerenstaat, staat. Hè? Dat is duidelijk, hè? <laughs> Uh, en dan hebben we het ook over de Siberische factory, die je eigenlijk helemaal niet noemt. Hè. Nou, als we dat nou eens koppelen met een ander punt van, hey, we moeten desertie bevorderen. Ik, het is natuurlijk waar, dat zou kunnen. Ik, ik, meen ook, ik heb veel artikelen gelezen wat Oekraïne, met behulp van drones, ook papiertjes hè, ja. uitgooit op uh, jongens uit Siberië en dan ze ook een een escape biedt. Ik geloof dat ze dan, als ze dus stoppen met vechten. Dan, dan kunnen ze politiek asiel aanvragen of zoiets. Ik weet het niet precies. Nou, je, je moet dat allemaal proberen. Maar bedenk wel goed, we hebben hier te maken met hele arme jongens. die, uh, die 200 dollar kunnen verdienen in, uh, in Siberië. en nu opeens het uh, tienvoudige daarvan krijgen. Hè? Ik weet niet of dat dan allemaal gaat lukken. Maar nogmaals, ik ben er niet tegen. En het valt nou ja, me dus op is, dat de Oekraïners het zelf doen, hè?
1: Het is iets wat, uh, wat wel uh, vaker is geopperd. Ook wel achter de schermen. Om te kijken of je een land kan destabiliseren. Door uh, bijvoorbeeld hulp te geven. Ik noem wat aan de Tsitschenen. Of allerlei andere groeperingen in hmm. Rusland. Maar dat geldt ook voor China. Die discussies lopen wel. Maar realiseer je. Uh, dat het Westen enorm terughoudend is. Om dat te doen. Ja. En uh, alles... Komt uit in de democratie. Dat is het hele grote probleem. Uh, dus ja. je kunt. Dit vereist opperste geheimhouding. Ja. Nou, dat is wel heel erg lastig hoor in een, uh, in een uh, democratie. Uh, het vereist dat je een enorm aantal contacten hebt in Rusland zelf. Hmm. Ja. Het vereist uh, dat je een geheim netwerk ontwikkelt. Uh, om die groepen, die ontevreden groepen. Uh, of minderheden in, uh, in Rusland om die aan je te binden en te kunnen financieren, misschien wel te kunnen opleiden, te kunnen trainen uh, en vervolgens te kunnen aansturen. Uh, die, die, echt die gedachten zijn er wel eens een keer geweest hoor, om dit uh, te doen. Maar dat loopt allemaal stuk op, uh, op hele praktische uitvoerbaarheid en, mm. uit, uh, en op uh, geheimhouding. Uh, het ligt mm. heel erg voor de hand om dat te doen. Want wat is er nou leuker om ergens shit te trappen in een... ...deel van Rusland, waardoor... Uh, ...Poetin uh, zijn troepen... ...moet verplaatsen, ik noem al wat... ...van Oekraïne naar dat deel van... Uh, uh, ...van... Uh, huh? Huh? Uh, uh, ...van Rusland, maar we hebben natuurlijk... ...al gezien wat er de afgelopen maanden... Uh, ...ook is ge ge gebeurd... ...rond Armenië... ...Nagorno-Karabakh, allemaal dat soort... Uh, hmm. uh, uh, ...dat soort gebieden... ...waar dus ook... In één klap er veel meer uh, onrust was. En uh, ja, daar kon Rusland ook niet zoveel aan doen. Maar dat is ook allemaal wel redelijk weer, weer gesust op dit ogenblik. En, maar het wordt wel aangedacht,
0: maar het is praktisch heel erg lastig uitvoerbaar. En, het en als je en als je nou niet richt op die volkeren binnen Russische regio's, maar op voormalige Sovjet-regio's. Uh, ja, je noemde al Armenië, je hebt natuurlijk ja. ook Kazachstan. Ja, ja dat He, gebeurt op die plekken is er ook wel twijfel over waar Poetin allemaal mee bezig is.
1: Zeker, maar dat gebeurt natuurlijk al. En uh, je ziet dat die landen zich ook aan het heroriënteren zijn. Kazachstan kijkt zowel naar het Westen als naar China. Hm. Uh, en, uh, dus nee, dat, dat gebeurt al, maar daar hoeven wij weinig aan te doen. Dat komt gewoon ja. omdat uh, uh, die landen zien van, oeps, Oekraïne nu, misschien zijn wij de volgende wel. Ja. Die dan ja. weer tot het grote Russische Rijk moeten terugtreden. Uh, ja. Dus er wordt iedere keer wel gekeken naar oorlog tegen de NAVO. Maar veel waarschijnlijker is dat een land als Belarus of Kazachstan of, nou ja, noem maar wat, Oezbekistan, zich veel meer zorgen maken over die situatie dan de NAVO-landen zelf.
2: Inclusief de Baltische Staten, die ooit ook onderdeel waren van de Sovjet-Unie. Ja. Dan nog een put uit zijn stukken. Hij vindt dus dat Nederland vluchtelingenstatus moet aanbieden aan Russische deserteurs. Dat deed me denken aan die hele vrede discussie van een paar maanden geleden. Weet je nog in Scandinavië? Mm -hmm. uh, toen waren er dus Russische vluchtelingen. Die vroegen dus asielstatus eraan. En toen zeiden dus de, de Balten en ook de, de, de Vinnen geloof ik van ja luister het is beter dat jullie... Uh, in, je, in je eigen land in opstand komen ja. en, en, uh, en ik be, wil jullie eigenlijk helemaal niet hier hebben dus zo dat gevoelig klopt. liggen dit soort dingen dus, hè?
1: dat klopt en het is ook een, het, het, ook dit ligt weer voor de hand om dat te denken maar het probleem zit erin. ik uh, was toen ook in de Baltische Staten ik heb het aan een van de uh, ministers van buitenlandse zaken toen gevraagd van waarom blokkeren jullie dat nou ik zal de naam niet noemen want dan krijgt hij onmiddellijk problemen Je dus er kan dat soms uh, zijn omdat jullie vrezen dat wanneer die zogenaamde deserteurs de grens overkomen. Uh, of jonge mannen, überhaupt die het land uit willen, de grens overkomen. dat daar ook een hoop uh, ja, spionnen, uh, dan wel spetsnas. Uh, de special forces ja. of wat dan ook, uh, bij zitten. die
2: ja,
1: ja. het land binnenkomen om rotzooi te trappen. En toen zei ze dat is onze belangrijkste reden. Ja. En dat heb ik echt uit de eerste hand gehoord. En dus daar zit wel een, paar... een geweldig probleem in hoor.
2: Ja, want de Russen zijn heel goed in die spesnas en zo. Dat, dat is allemaal heel. Uh, ja. En die worden ook goed ja. betaald en zo. Ja. Dus het is een is heel sympathiek stuk van Toomstuk. Ook wij hopen heel erg dat Oekraïne gaat winnen. Maar al deze maatregelen zijn of problematisch. of soms ook contraproductief. En je ja. moet niet optimistisch zijn over het effect daarvan.
1: Of je moet nog wat achter de hand hebben. Hè. Bijvoorbeeld, een van de punten is. Uh, ...hij uh, stelt voor om uh, te hacken. Nou, dat is natuurlijk uh, prima. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar je wil ook nog een paar opties aan de hand hebben... ...om echt iets kapot te kunnen maken in, uh, in Rusland... ...als het echt escaleert. Dus je kunt ook niet al die maatregelen nu doen... ...maar je moet er dus ook hmm. vervolgens weer een escalatieladder uh, tegen aanhouden... Waarbij je iedere keer een stap verder kunt gaan. Dus je kunt nooit... ...al je maatregelen nu maar uh, uh, uit handen geven... ...door bijvoorbeeld nu hele, de hele zaak kapot te hekken in Rusland... ...terwijl je denkt, nou dat zou ik nog wel eens een keer later veel harder nodig kunnen hebben.
2: Ja. Ja. Escalatie ladder.
1: Ja, maar om nog even terug te komen... ...kijk, mijn, het, het, me het meest interessante... ...ik ben altijd blij hoor met dit soort stukken... ...dus in de, dit is ook niet om Thomas van der Dunk nou de grond in te slaan... ...absoluut niet... Uh, maar je krijgt nu al dit soort stukken. En dat zegt iets over de tijd waarin we leven op dit ogenblik. En, waar, en, en over de fase waarin het conflict op dit ogenblik is uh, terechtgekomen.
2: Ja. En het Stom is dat we nog steeds niet goed kunnen voorspellen hoe dat gaat aflopen. Dat vind ik zo interessant. Dat is, dat nou ja, is wat dat betreft
1: een... is het. Uh, ik heb gisteren het vergelijk uh, gemaakt met een, uh, met een coach. Die een goed inzicht heeft in zijn eigen, in zijn eigen uh, voetbalploeg. En die van de tegenstander. Die weet wat zijn kansen zijn. Die weet dat hij in principe kan winnen, maar het hoeft niet. Dat kan hij dus gewoon niet voorspellen.
2: Ja. De kansen overigens dat, dat de zaak dus vast blijft zitten... of met een aantal kleine doorbraken dan weer vast zit... is wel het grootste, denk ik. Denk je niet?
1: Ja, ik denk dat ook gezien het feit... Dat, daar hebben we het ook vaker over gehad... dat er limieten zitten aan de wapenleveranties. Ja. En limieten zitten aan de beschikbaarheid van, uh, uh, van uh, munitie. En uh, dat betekent dus uh, feitelijk dat op een gegeven ogenblik wordt het gewoon heel erg lastig om met dit tempo door te vechten. En dat geldt voor alle partijen. En dat, 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 dat is, uh, kijk mensen denken dan dat als je dat zegt dat er morgen geen munitie is, dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet ook al dat, uh, de, in, uh, dat de aanvallen met raketten uit, uh, uit Rusland... Uh, die, die worden getemporiseerd. Hè? Die worden, uh, de, de, de interval tussen die aanvallen wordt groter. Nou, dat duidt er gewoon op dat, uh, dat er steeds minder raketten zijn. Je ziet uh, ook uh, dat uh, de Russen minder uh, artilleriegelaten aan te verschieten zijn. Dat duidt ook op dreigende tekorten. Ik kan er wel even doorgaan. Uh, maar uh, ja, dat, dat is echt een geweldig probleem. En dat geldt ook voor Oekraïne, Dus op een gegeven ogenblik... Ja, bepaalt ook de mogelijkheid en het voortzettingsvermogen wat je hebt op de grond. Hoe lang je hier nog mee door kunt gaan. En dus ik denk ook uiteindelijk dat er een soort bevroren conflict uitkomt. Dat heb ja. ik al vanaf het begin gedacht, maar mm. dat denk ik nog steeds.
0: Ja. Ja. Dank weer jullie beiden. Graag gedaan. Ja. Tot morgen Tot jongens. morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus... Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.